0: Toto je podcast Muzea umění Olomouc. Zahájení výstavy v Olomouckém arcidicezním muzeu.
1: Rád bych pozval na jeviště ředitele Muzea umění, aby pronesl úvodní slovo k dnešnímu večeru. Takže Ondro, já tě poprosím, aby ses ujal úvodního slova. Mikrofon je tvůj.
2: Děkuji, Davide. <laughs> Dobrý Dámy a pánové, jsem nervózní, protože zahajujeme výstavu naprosto jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Zahajujeme také naprosto jinou a odlišnou výstavu, než tomu doposud bylo. Rozšiřujeme tím snad možná portfolio výstav, které pořádá muzeum umění. A taktéž se jedná, pokud je mi známo, o premiéru v rámci České republiky tohoto formátu výstav. Tedy výstav eduka, edukátorů, edukačního typu. V podstatě pokus o maximální přiblížení, ale také pokus o nějakou systemizaci z opačného břehu, než my umělečí historikové jsme zvyklí. Nejde pouze o proměnu formální té ceremonie, jak ji nazval David, tedy vernisáže samozřejmě, ale jde opravdu o proměnu zcela obsahovou a zásadní v tom, co je dnes předmětem výstavy. Já ale jsem se rozhodl, že budu pokračovat v té tradici Edukátorů a autorů této výstavy. A víc vám neprozradím, protože to hlavní má býti až na konci, tak já tedy se tomu přizpůsobím a velmi rád. Děkuju.
1: Já děkuji moc. Dobrý no, za to a poprosím teď, aby se měliště za mnou přišla hlavní Všel hladný motor celé té výstavení a iniciator, destruktivá iniciatorka, který byla Hatála
3: Dobrý večer, vážení a milí hosté. Chtěli bychom vám poděkovat, že jste za námi přišli v takovém hojném počtu. Uděli jste nám ohromnou radost ale zároveň jste zvýšili naši nervozitu. Já bych tady svoji řeč ráda začala opravdu vyslovením názvu výstavy. Název naší výstavy zní Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O96 Prostorová interpretace zátiší. Jak jsme si, slyšeli, někomu se tento název může zdát až příliš dlouhý nebo příliš krkolovný, ale uh, já bych tedy uh, úvodem chtěla obhájit. Uh, náš název je se skládaný ze šesti slov a dvou kódů inventárních čísel. To je to KE3171O96. Ráda bych tomu podotkla jeden z mých dalších postřehů. Já jsem si udělala krátkou rešerši výstavních projektů arcidiecezních muzeí za uplynulý rok a mohu vám s klidným směrovým říci, že název naší výstavy rozhodně není nejdelší. <těk> uh, ku příkladu výstava v arcidiecezním muzeu, kromě Říži s názvem Modlitevní kniha a graduál, výstava restaurovaných rukopisů ze sbírek arcibiskupství Olomouckého, čítala devět slov. A úplně nejdelším názvem ze všech se pišněla výstava Zachrám město a vlast, olomoucký biskup Karel z Lichtenštejnu Kastelkorna uprostřed barokní Evropy, kde je celkem 11 slov. Um, někteří z vás mají v mysli uh, jistě uložený vizuál uh, naší předešlé výstavy, a to je právě uh, výstava o biskupu Karlovi. Plagát k výstavě byl velice výrazný, byl se skládaný z červené barvy. A velkého nápisu. A pokud jste někdy uvažovali nad tím, proč se na plagát výstavy nevešel žádný obrázek, tak právě délka názvu výstavy je jistě so odpovědí. Ovšem, plagát na, naš, na naší výstavě uh, obrázek obsahuje. A je to dokonce obraz. Uh, Jejím uh, zátiší typu trompe uh, autora nizozemského. Uh, je to staromistrovská malba z poloviny 17. století, která vašim očím zůstane skryta až do oficiálního zahájení výstavy. Je to jeden ze dvou obrazů, které na naší výstavě prezentujeme. Druhým je vynikající zatiší od českého umělce Jana Mikulky. A mě dovolte v tuto chvíli umělce Jana Mikulku mezi námi přivítat, protože sedí se námi v jevišti. A já bych mu chtěla osobně poděkovat, že se rozhodl být součástí našeho projektu. Možná se tedy není ptáte, proč jsme se rozhodli prezentovat na naší výstavě pouze dva obrazy. Proto mi nyní dovolte ještě v krátkosti vám odkrýt naše myšlenkové pozadí a koncept výstavy. Do prostoru jsme pro vás připravili rozprostřenou interpretaci jednoho konkrétního díla a doufáme, že skrze něj i fenoménu zátiší jako takového. Přáli jsme si s výstavou pracovat trochu odlišným způsobem a vám, divákům, nabídnout trochu jiný zážitek a rozrušit tak vaše běžné vnímání uměleckého díla ve výstavním prostoru. Naše snažení vygradovalo možná až do takové scénografické podoby výstavy, protože právě její instalací se snažíme ve vás zvýšit očekávání, napětí a radost z toho setkání se dvěma uměleckými díly v samém závěru. V první místnosti pracujeme s přirozeným poznáváním a rozpoznáváním. Připravili jsme pro vás dvě zvětšeniny obrazu starého zátiší a rovněž jsme je doprovodili slovním komentářem, audionahrávkou slovního komentáře, které které by vás mělo provést tedy po dívání se na obraz. V druhé místnosti jsme připravili něco speciálního, protože víme, že při pozorování uměleckého díla dochází k neustálé interakci mezi tím, co pozorujete, těmi vizuálními informacemi, které tedy vstřebáváte, a dalšími složkami vaší inteligence. A to má tu moc, že vy vás vlastně budí určité asociace, budí ve vás vzpomínky a vybudujete si tak, aby si tak budujete první vztah k tomu uměleckému dílu. A mychom vás chtěli v druhé místnosti naší výstavy motivovat k tomu, abyste se s námi i s ostatními návštěvníky výstavy o tyto myšlenky podělili. Připravili jsme proto audiovizuální instalaci. Stačí, když přijdete do nahrávací kabiny, volně vyslovíte všechny myšlenky, které toužíte vyslovit a toužíte zanechat. Aplikace, která je pro vás připravená, je vlastně transformuje do podobu textu a tuto podobu textu vlastně promítne přímo v prostoru galerie. A ve třetí místnosti na vás čeká odborná interpretace vystavovaného obrazu zátěší. pokud byste zatoužili potom vlastně začíst se do rozšiřujících informací. A tedy čtvrtá místnost výstavy je již vyvrcholením kde se setkáte. Doufáme, že tedy poučení, doufáme, že s očekáváním, se dvěma zmíněnými obrazy. Já bych vám tedy poděkovala za pozornost v tuto chvíli a popřála vám příjemný zážitek. Děkuji.
1: Tak děkuju moc, Haněla Matové, a poprosím... Dalšího, vlastně druhého hlavního protagonistu, který zpískal výstavu, na kterou jsme se přišli podívat, to je Mark Schma.
0: Tak, eh, přátelé. Jsem opravdu rád, že jste na naši varnisáž zavítali v tak hojném počtu. Já asi ten svůj proslov trochu zkrátím, protože si myslím, že přeci jenom přišli jste za uměním. Takže já bych chtěl zmínit pouze několik věcí. Výstava s oním krkolomným názvem, který skoro taky neumím paměti, tak ta nám nespadla... Z nebe je to určitý mezník v naší mnohaleté edukační činnosti. Dneska jsem na to vzpomínal při tiskové konferenci. Před asi 20 lety jsme s kolegou Hrbkem obcházeli školy, abychom vůbec dali veřejnosti dopovědomí, že nějaká edukace v muzeu umění probíhá. Když bylo otevřeno arcidecezní muzeum, tak asi po roce jsme s kolegyní Čapkovou Jonovou, která tady někde je, vytvořili první čtyři interaktivní exponáty, které jsme umístili přímo do expozice a tím způsobem jsme ovlivnili její podobu. <hým> Potom bylo velice důležité to, že Ivan Taimr, který měl u nás výstavu, sám zatoužil, aby byla otevřena nějaká prostora, kde by mohli návštěvníci tvořit a reagovat na Jeho díla, on nám několik děl přímo do té místnosti zapůjčil, takže to byl taky velice důležitý impuls. Pak přišla výstava Šumění andělských křídel, kde jsme vytvořili už kontextuální aktivní zóny v obou budovách. No, Pak určitě výstava Rozlomená doba, kdy aktivní zóna zaplnila celou jednu místnost v Muzeu moderního umění. David s Čermákovou byli její autoři. A dá se říct, že od té doby v podstatě je standardem, že k výstavám vytváříme tyto prostory, kde mohou návštěvníci reagovat a vnímat dílo trošku odlišným způsobem, než nabízí klasická výstava. Je jasné, že po asi už musela přijít edukační výstava a já jsem strašně rád, že mohu, mohu být u toho. Další věc je možná, teď se vrátím k tomu názvu, je tam to slůvko interpretace. Výtvarné dílo se dá interpretovat z mnoha úhlů pohledu. Můžeme se zabývat formou, můžeme se zabývat obsahem, můžeme se na ně dívat z psychologického hlediska, ze sociologického hlediska, z genderového hlediska. My jako edukátoři a výtvarní pedagogové, za kterého se pořád považují, Využíváme především tzv. expresivní interpretaci. Jejíž prvky můžete samozřejmě vidět i v naší výstavě. Výtvarné dílo překládáme do jiných uměleckých forem, využíváme prožitek a zážitek, snažíme se nějakým způsobem aktivovat účastníka, aby svojí tvůrčí činností dílo poznával a tím ho do sebe nasává. Samozřejmě nerezignujeme i na klasické vnímání té krásy, která je tam obsažena, to je samozřejmě... To je takže tam není co, co ubírat. Ta tvořivost obecně by neměla být vnímána, pokud tvoříme skrze vytvarné dílo, že vychováváme umělce nebo uměleckého historika. Tvořivost je obecně lidská vlastnost a tvořivý člověk musí být napříč všemi povoláními. Tvořivý musí být lékař, vědec i řemeslník. Takže se domníváme, že ta naše činnost má... V tomto ohledu daleko větší přesah a věříme, že nejenom tohle výstavou, ale tou činností, kterou vyvíjíme, nějakým způsobem tu kreativitu, tvořivost člověka rozvíjíme. Dokonce se říká, že člověk bude muset být v budoucnu hodně tvořivý, aby vůbec lidstvo na této planetě přežilo, tak věříme, že přispíváme k dobré, k dobré věci. Přál bych vám, abyste si naši výstavu užili a já vám teďka ještě dvě takové polohy, jaký můžete užívat. Samozřejmě můžete přistoupit na to, co jsme pro vás vytvořili. Můžete se nechat vést našimi popiskami, textovými panely, můžete si vyzkoušet všechny všechny interaktivní předměty, které jsou v ní umístěny. Samozřejmě jsme se zamýšleli nad tím, že můžou přijít návštěvníci, kteří se nebudou chtít nechat tímto manipulovat. Věřím, že ty Dva skvělé obrazy, které jsou úplně v té poslední místnosti, obstojí v tom, že byste se šli podívat pouze na ně. Jsou tam opravdu dvě brilantní malby. Jednu jste už možná viděli, zdravím pana Mikulku, a druhou uvidíte na konci naší vernisáže. Myslím si, že je naprosto legitimní, pokud přijdete pouze na tyhle dva obrazy a všechno ostatní pominete. No a samozřejmě... Myslím si, že trošku novátorské je na naší výstavě to, že jsme odkryli ten úžasný prostor galerie v Přízemí, že jsme odstranili celou řadu toho výstavního fundusu a vlastně vystavujeme i ten samotný prostor, který je úžasný, úchvatný. Takže přál bych vám, abyste i tento výjimečný prostor si sami vychutnali. k tomu, co jsem povídal, možná jedna taková organizační věc. Samozřejmě vás je tady hrozně moc a my jsme za to vděční. Ty věci, naše multimediální aplikace, audionahrávky jsou samozřejmě pro jakési komornější prožívání, takže tímto bych možná vás chtěl nabádat k tomu, abyste je neskoušeli všichni zaráz, protože to není opravdu možné ale samozřejmě se k nám do výstavy můžete vrátit a vychutnat si tu výstavu potom v komornější atmosféře. Už budu končit, ale já bych ještě chtěl na závěr svůj blok řeči věnovat poděkování, protože ta výstava, kterou jsme půl roku připravovali, byla velmi náročná a Hanka a já bychom ji nezvládli bez pomoci celé řady dalších lidí a já bych jim chtěl teďka poděkovat. Začnu ale poděkováním Hanselamatové, Lamatové, protože bez ní by ta výstava nebyla. Byl to její koncept a ona s ním přišla, když mi představila, co bych chtěla udělat, tak se mi lehce podlomily kolena, protože jsem měl opravdu velkou obavu, že to nezvládneme. Ani, vypadá to, že jsme to zvládli, že výstava je připravená, takže mi spadl velký kámen ze srdce, ale opravdu ta příprava trvala do poslední chvíle. Takže je tady ta kytka pro mě? Jo. Chtěl bych poděkovat řediteli muzea umění Ondrovi Zatloukalovi, že nám dal volnou ruku, že nám dal důvěru. Věřím, že jsme jsme nesklamali. Vedle sedí Michal Soukup, tomu bych chtěl taky poděkovat, protože jsme s ním celou řadu věcí konzultovali. Velké díky, pane Soukupe. Teďka já jsem si to napsal, abych opravdu na někoho někoho nezapomněl. Samozřejmě naše výstava by nemohla být bez zápůjčitelů. Děkuji arcibiskupství Olomouc za zapůjčení díla nejmenovaného autora. A samozřejmě bych chtěl poděkovat Janu Mikulkovi za to, že nám umožnil vystavit jeho obraz, že nám vlastně zprostředkoval kontakt na Čermák Eisenkraft galerii, která nám vlastně obraz zapůjčila. Takže, Takže velké díky. No a teďka budu děkovat nejdřív hostům a pak domácím. Paní Terezie Borková ze salonu květin v Olomouci nám poskytla květiny na naše vanitas. Moc děkujeme. Ondřej Barna, člověk, se kterým spolupracujeme už delší dobu a vytváří pro nás dřevěné, edukační pomůcky a veškeré instalační věci, které my jako edukátoři po něm požadujeme, dodává v naprosto brilantní kvalitě. Ondro, moc moc děkuji. Pokud půjdete do naší aktivní zóny tady v salonku, tak uvidíte jeho, jeho dílo. Tak a teďka už jsem u domácích. Takže velké poděkování Terezi Čermákové a Davidu Hrbkovi nejenom za podporu, kterou nám ten půlrok dali, byly na nás strašně hodní, protože samozřejmě jsme byli výstavou hodně zatěžováni, ale připravili i tuhle vernisáž, připravili doprovodné programy, takže moc děkuji. Naše výstava má nějakou grafickou podobu a za to může Petr Šmalec, který byl k nám velmi, velmi tolerantní a velmi ochotný. Takže ten je bohužel nemocný, ale nadálku ho zdravím a děkuji. Samozřejmě uvidíte dvě eh, velké reprodukce, které nafotila, nafotila Markéta Lehečková. Markéto, velké díky. Eh, Alexandru Jeništovi a Jirkovi Šnapkovi děkujeme za audionahrávku a samozřejmě za přípravu vernisáže. Dostáváme se k instalačnímu oddělení. Eh, Vlastík Sedláček, Filip Šindelář eh, byli opravdu velmi flexibilní a eh, vyhověli nám úplně ve všem, pomohli, takže taky děkuju. Ondřej Žák, ten nám pomohl s našimi instalacemi, intervencemi. Byla to velká velká dřina, ale on to zvládl úplně skvěle, takže Ondro taky moc děkuju. Martin Fischer, ten ten nám pomáhal i s instalací a tam mu taky teďka, teďka tímto děkuji. Naše výstava obsahuje nová média. A pro mě tato oblast je začarovaným lesem, takže jsem rád, že jsem se mohl spolehnout na odborníky. Kamil Zajíček se toho ujal naprosto excelentně a já mu tímto děkuju. Děkuju i za natočení časosběrných dokumentů, je to to jeho dílo. Petr Votoček, ten nám pomohl s veškerým IT a taky do do poslední chvíle nám pomáhal. Víte, že to byl v podstatě takový muzejní team building. Samozřejmě, že s programováním nám pomohli další lidé. Mezi námi sedí programátor, který pomohl s, s onou aplikací Jiří Vaculík. Moc děkuju. Pomáhal taky Pavel Karafiat z LaunchMeet studia Studia dálku, který vlastně vytvořil, vytvořil vizuál naší, naší aplikace. No a už jsem skoro u konce. Chtěl bych poděkovat taky e, klukům z PR, protože jednak nám dali prostor v muzeonu a jednak se stavrali o, o propagaci naší výstavy. Takže e, děkuji Lukáši Horákovi a Tomáši Kasalovi. No a samozřejmě doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Já jsem se strašně soustředil na to, abych skutečně všechny, všechny jmenoval. Asi jsem na někoho ani nezapomněl. Že jo? Ale chtěl bych poděkovat všem kolegům, a přátelům, kteří nám drželi pěsti a kteří nás podporovali a vlastně dopomohli nám až sem. Takže to je z mojej strany, to je z mojej strany všechno a já děkuji za pozornost.
1: Děkujeme. A já teď poprosím jednoho z posledních vystupujících dnešního večera, aby přišel sem. Ale jsem tady.
4: Dobrý večer, já jsem tady původně vůbec mluvit neměl, protože nejsem ani historik umění, ani muzejní pedagog, jenže, jak už to tak bývá, vyskytl se takový jakýsi rozpor, na který jsem se rozhodl reagovat. A ten rozpor přichází z úplně jiné sféry vědy, než je kunzhistorie, totiž z oblasti jazykového bádání. Já jsem si všiml při svých mnohých návštěvách v muzeí a galerií zahraničí tedy, že různé jazyky označují ten malířský žánr nebo výtvarný žánr zátiší, o kterém dneska je řeč, různě. Respektive, že existují v těch jazycích dva takové základní přístupy k tomu problému, k tomu, jak tento žánr označovat. Jedni na to jdou optimisticky, v podstatě sebevědomně a zobrazená sestava, ať už přírodnin, ovoce, zeleniny loveckých trofejí jim připomíná život, který se tím zobrazením náhle stišil. To je v české verzi to zatišil, zatiší. Angličané mají still, still life, Němci still leben, ten stichlý život. Prožitek té druhé skupiny, je existenciálně poněkud exponovanější, protože tam mluví přímo o smrti, o smrti přírody. To je ruské slovo Nature Mort, které pravděpodobně vychází z francouzského Nature Mort, česky vyjádřeno mrtvá příroda, nebo taky smrt přírody. Zkusme. Si teď představit hypotetickou, ale velmi nepravděpodobnou situaci, že se obě tyhle skupiny spolu utkají na společném jakémsi lingvahřišti a přetahují se o společné jazykové lano. Máme tu germánské jazyky, dánštinu, norštinu, švédštinu, fríštinu, nizozemštinu, lucemburštinu, angličtinu, afrikánštinu a islandštinu, a ty všechny s vší silou táhnou za jeden provaz z tichlého života a křičí u toho své still life, still leben, still leben, still living, still Když tu se náhle na provazu pouští a odchází s hrdelním výkřikem kír. které značí nehybnost. Na druhé straně si představme románské jazyky. Francouzštinu, galicíštinu, portugalštinu, kataláštinu, italštinu, španělštinu, rumunštinu. A představme si je, jak nahánějí anglosasům hrůzu svým děsivým natura morta, natureza morta, nature mort, naturaleza muerta. Když tu náhle, jak by řekl Dostojevský, k údivu všech, Románský provaz zahazuje portugalština s rumunštinou a s voláním Ainda vída a viata vie přecházejí na druhou stranu lexikálního spektra. Pak je tu mohutný zástup slovanských jazyků. Polština, ruština, slovenština, ukrajinština, bosňáčtina, bilduština, čeština, bulharština, srbština, makedonština, slovinština, chorvačtina, které Některé círlicí a některé latinkou mohutně táhnou své lano za zvuku naťurmort, nacjurmort, mrtva život, mrtva natura, mrtvá příroda. No, ale tu vidíme, jak se z mohutné pan-slovanské jednoty náhle odděluje slovinština, čeština a slovenština. A jen tak nenápadně, aby si to hrusové nevšimli, odcházejí a šeptají tihožitě, zátiši je, Z tribuny dále se stupují u grofinské jazyky. Maďarština, finština, estonština. To jsou jazyky, které nikdy neměly na indoevropských růžích ustláno. A svůj tým v tomhle zápase nepostavili, vůbec nepostavili. A s výkříkem Čendélet, Asetelma a na druhé straně Natýrmort se rozešli do různých stran. Jednotliví závodníci zapsaní do závodu, jak se říká, na divokou kartu, Malština, Mal- malgaština, malajština, Lotyština, kurština či jovánština se kolem hřiště překřikují a volají své horta, tal hája, Velona, kehidu pan masich a Klusádaba A snaží se připojit k některému ze zastánců stichlého života, ale nedaří se jim, nebo je těžké překřičet kirgištinu, turečtinu, litevštinu z jejich natur mort, no mort, mortas. Zápas končí bez vítěze velikou palingva, panlingvální rvačkou, kde se nakonec všichni rvouš se všemi proti všem, jako kdysi v Babylonii. A z hora, z úplně nejvyššího patra tribuny, celý ten mumraj pozoruje baskyčtina. Ta, co by jazyk který nikam nepatří, sdílí společný skybox s esperantem. Baskečtina, koukajíc na tu melu, jen tiše pronese natura bizia, což znamená živá příroda. Podívá se na esperanto a to jí chladně a bez stopicitového zabarvení Odvětí Květa Vivo, což znamená tichý život. Děkuji za pozornost.
1: A Kližíme se do finále této části večera, protože on je bytřišil...
2: Vážení přátelé Davide, má nervozita na počátku byla oprávněná, protože se měl poděkovat. Měl jsem poděkovat Haně Lamatové, už se stalo. Měl jsem poděkovat Markovi Šváňovi. Jako druhému z autorů, což tedy učiním. Tak, tak přeci vidíte, ta nervozita je samozřejmě ná, protože skutečně budu děkovat oběma. Poušťastně tedy se měl i poděkovat všem, kteří se na výstavě spolupodíleli, což se stalo. Rád bych poděkoval i vám, kteří jste dnes vážili cestu a své kročeje sem do arcidiecezního muzea. Očekává se ode mě, že bych měl na závěr říci tu památnou větu, ale já ji neřeknu. Protože náš program ještě nekončí zcela. Já si myslím, tak jak o tom hovořili kolegyně a kolega, že ta gradace, tou výstavou, samozřejmě je součástí i gradace dnešní vernisáže. A rád bych tedy vás vyzval, abychom se odebrali na výstavu a celý ten akt vernisážový dokončili přímo na místě. Děkuju.
1: Závěrečná slova, téměř závěrečná slova ředitelem muzea umění Ondřej Zatloukala. Než se odebereme e, dolů, nebo aspoň ti, kteří z vás budou chtít jako v první linii vidět tu výstavu, e, tak bych jenom měl jednu takovou organizační poznámku. Až se dokoukáte na výstavu a vrátíte se zpátky, já doufám, že se vrátíte, tak bude následovat tanec, kdo bude chtít, může tancovat. My tady mezi tím rozšíříme to místo, aby ten taneční parket byl opravdu větší. A jenom abyste věděli, dnešní večer teď vstupoval svými hudebními vsuvkami a hlavně ta druhá část večera bude patřit demu, je DJ Ivo, nebo Ivo pospíšil legendární pražský DJ. Tak vám děkujeme moc za pozornost.